0: Fala pessoal, muito boa. Bruno Bandeira e o mercado nunca está errado.
1: Fala pessoal, Eric Marinelli aqui. Mas uh, se você não sabe, <risos> se você não sabe, o cara onde... que
0: preparou de última hora a frase, né? <risos>
1: Difícil. Se você não sabe de onde está vindo o rendimento, o rendimento está vindo de você. Fala, galera. Boa tarde. Lourenço
2: aqui. O risco vem de você não saber o que está fazendo. Ah, a frase, a,
0: Faz a frase, Até que até que teve uma sinergia. De onde é que foi? você tirou isso? De qual página do Google? Era um site específico que você achou? <risos>
1: não, esse é do, do produto, né? Se você não sabe é, porque o produto é de graça, é porque o produto é você. No ah, caso você fez, de, ah, fez uma adaptação, fiz, ah, tá?
0: Entendi. Foi, bem, foi original é, essa adaptação ou você encontrou em algum site? Puta, e às vezes tá no subconsciente ali de alguma coisa que eu li, mas ao meu ver eu acabei de pensar
1: nisso, mas pode estar na minha cabeça faz um tempo. Se alguém
0: encontrar na internet, denuncia aqui no chat pra gente expor o Eric copiando uma frase de uma uma página pública. Possivelmente,
1: se fosse pra botar dinheiro, eu diria que eu vi em algum tweet, tipo, de madrugada, assim, antes de dormir, e ficou gravada.
0: E você, de onde pegou essa frase?
2: Foi... Se eu não me engano, já ouvi o Warren Buffett falando alguma coisa similar assim, então eu dei uma
0: adaptada. Eu preparei com antecedência, pensei de manhã na minha frase, numa frase que o nosso chefe sempre diz, o Às vezes eu questiono ele e falo, por que tá subindo, por que tá descendo? Ele fala, o mercado nunca está errado. Ele me falou algumas vezes esse negócio, eu fiquei com isso na cabeça. E realmente, eu pensei nisso hoje de manhã, quando eu, 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 falei, eu falei com o Eric, assim, eu, eu, eu li o roteiro que ele estava escrevendo, assim, porque a gente reescreve uma pauta, e ele colocou... É, que a gente estava com menos risco de recessão. E eu não tinha visto ainda os dados do payroll e tudo mais, não tinha entendido direito. E eu falei, cara, esse mercado tá errado. Cara. tá errado. E eu já tinha definido a frase, até uma coincidência. Eu falei, cara, tá errado. <risos> tá errado porque todo dia o um Motinha vem com uma nova narrativa que explica, ele... Se não é 100% das vezes, 95% das vezes, eu me surpreendo com a assertividade do Motinha. eu falo, cara, não é possível. Ontem certo? era dessa vez ele tá errado Não, eu falei, dessa, dessa vez o cara, mercado dessa errou. vez dessa vez o mercado errou cara é. mas é realmente uma gangorra esse macro tá muito difícil principalmente para quem é micro como eu eu conheço a tese especificamente extrapolar para o macro é muito difícil eu sou um entusiasta mas essa mudança de narrativas é complicado eu prefiro olhar um pouquinho mais no longo prazo
1: o que, eu, não, o que eu acho que é engraçado é que agora o, o pessoal de finanças tradicionais está tendo um pouco da noção do que é cripto desde sempre, né? Em velocidade de mudança de narrativa, uma semana
0: é a melhor coisa do mundo, na outra está quebrando. Então é, a velocidade o... é muito rápida. É que sabe o que eu acho engraçado com cripto? tem impressão... Que o mercado só tenta encontrar alguma coisa para explicar o preço. Em alguns momentos. Oh, pô, nessa última descida a gente teve muitas razões para explicar o preço. <risos> Seria muita coincidência que não fosse pelas razões que a gente está supracitando nos últimos podcasts. É. Mas tem alguns momentos que, sei lá, a cripto cai 10%. Eu tenho a impressão que ninguém faz a menor ideia porque caiu 10%. Deve ser um, sei e lá. Procura um motivo. E pra procura isso. um motivo, falar: ah, a China fez um pronunciamento. Cara, isso tinha de <risos> monte em 2017, 2018. Ah, subiu 20%. É porque o negócio vai ser aceito, cara. Eu ouvi até que ia ter pagamento. Não lembro qual que era a moeda. Acho que era iota. Imposto de gasolina e você poderia comprar Ford com... É, é. <risos> tinha a do posto de gasolina,
1: tinha a da geladeira conectada ao mercado que ela faria a compra <risos>
0: com iota. Ah, que baita valor. Não, não, comprar ent... iota pra comprar geladeira. Cara. Internet... Uma reserva de iota, cara. Internet das coisas é o futuro, cara. <risos> Nossa, cara. Se fosse, se fosse pelo menos um, uma aceitação em massa. Mas, cara, começou uns papos muito esquisitos em 2017, era era até previsível, e e agora nesse nesse último ciclo também começou uns papos muito esquisitos quando estava na alta. Mas enfim, é realmente impressionante como as pessoas tentam explicar esse movimento de curto prazo, mas agora há alguma explicação. Queria saber de vocês, para começar, como vocês estão se sentindo nessa semana? Então, pô, mais positivo, mais negativo, o o Eric estava mais negativo, eu, por incrível que pareça, estava mudando minha sensação com relação a cripto marginalmente, assim porque... Cara, já aconteceu muita coisa. Já aconteceu Sim. muita coisa ruim. Cara, você parar pra pensar que Luna
1: faz, tipo, um mês e meio, dois meses, assim... Não, eu, parece mim, que faz quatro é, anos é, que Na que minha cabeça, isso. parece que
0: faz uns seis meses. Assim. Eu <risos> não sei se por estresse de olhar o gráfico do Bitcoin, a minha percepção de tempo ficou errada nesse, nesses últimos, nessas últimas semanas. Mas, cara, parece que faz muito tempo esse negócio da Luna.
1: Não, mas realmente desenro... desencadeou tanta coisa
0: disso que é até estranho pensar que faz tão pouco tempo. Cara, sabe uma coisa engraçada? Se você olha o gráfico de cripto, pelo menos do Bitcoin, acho que é a primeira vez que a gente teve semanas, não só semanas, porque semanas, beleza, a gente já vinha falando que estava caindo, recorrentemente estava batendo recorde de muitas semanas caindo, do máximo, o, o máximo de séries de semana caindo, só que dessa vez caiu, muito, durante muito tempo sem nenhum respiro. Se você olhar 2017, cara, era uma semana abaixo 30%, aí subia 10%, aí você mudava a narrativa, tanto que 2017, se você pegar o gráfico, tem dois topos. Tem o primeiro topo, tem o segundo topo, que foi meio que um momento que eu, inclusive, na época, falei, ah ele vai vai continuar. Agora vai. vai. Ah, ainda bem, ele vai voltar a subir. E aí caiu tudo de novo. Dessa vez, não. Só foi um uma montanha para baixo ali, que o negócio caiu para caramba.
1: O tá puxando, você falou do gráfico, eu comecei a puxar o gráfico aqui, só para ter a... a ilustração. Mas, cara, é mó doideira, cara. E, tipo, a gente caiu muito rápido, foi bater uh, nos 17 lá, que aí começou toda aquela história de nunca tinha perdido o fundo do ciclo anterior. Aliás, nunca tinha feito um fundo abaixo do topo do ciclo anterior. Mas, agora, com essa estabilização aí no... no... As, não no, nos 20, né? Mas acima de 20. Muita gente especulando que agora vai. <risos> cê, respondendo sua pergunta, né? De como a gente tá se sentindo, eu tô me sentindo um pouco mais pessimista por estar tá vendo muita gente otimista com um percentual micro de mudança. Então, tipo, você abrir o gráfico semanal ou mensal, pô, é, não sei se vocês viram aquele meme já do. Do, tipo, o cara com os olhos bugalhados tipo, ah, meu Deus. E, tipo, o Bitcoin mexeu nadinho. Nada, que assim. é. Porque a gente, essencialmente,
0: está em, tipo, 21 mil dólares. o pessoal é. tá, tá eufórico. É. Tipo, S- meu Deus. Se, vo- se você pegar da máxima, caiu praticamente 50 mil dólares em termos absolutos. absolutos tá? é. então 50 Então, do- subiu 2 mil dólares ah. do, do, do retorno. Ah, tava 20 mil... Há muito tempo aí subiu dois. Há muito tempo, não. No no tempo do Bitcoin, que é extremamente rápido. né? (risos) Anos de cachorro, né? (risos) É, exato. Mas é é o que você comentou antes, que assim...
1: Cara, uma variação de 10%, já pra cripto, pelo menos, é algo... Ah, tipo, legal. Pode ser negligenciado, assim, né? Tipo, ah, beleza, 10%. Vai voltar isso em duas horas. E isso me faz ficar pessimista. Porque, tipo, essa pequena coisinha tá fazendo muita gente ficar otimista. Então eu já não tô tão... Tão confiante assim. Ainda mais que o mercado já era para ter
2: estabilizado, assim, né? Então a galera que tá tecnicamente agora no mercado já tem um conhecimento melhor. Então já viveu todas
0: essas mas mudanças. Mas você né? tá otimista ou pessimista? Ah, Não, né? Você <risos> mora por curto ou, ou longo prazo, assim? É. O seu senso? De longo prazo, continua otimista, otimista. assim, com a tese.
2: No curto prazo ainda tem um receio de recessão, assim, mas na questão micro de, na própria, tipo, do próprio ecossistema de criptomoeda, eu tô vendo que tá diminuindo, assim os problemas com a Celsius, assim, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas eu acho que o pior já passou, assim, a questão da alavancagem. Palavras palavras fortes. O pior
0: já passou? O pior já passou, exatamente. Foi uma pergunta. Cara, eu... Eu eu acho assim, eu acho que não tem como adivinhar o fundo, a gente tem que se preocupar com movimentos assimétricos, de uma forma geral. O meu medo de assimetria é você ter alguma coisa que comprometa muito o preço. Eu sei que Hoje em dia, é, pelo menos o que eu acho, eu vejo muito mais gatilhos para que comprometa o preço para baixo. Eu vejo, no sentido de, eu vejo muito mais razões de surpresas que podem vir a acontecer que façam com que o preço do Bitcoin caia e não suba. É, principalmente questão macro. É. E isso é uma coisa que me assusta muito, porque no meu período todo com cripto, nunca teve uma correlação tão grande com mercados tradicionais. E isso é contrário à tese de cripto por si só. Obviamente, eu já expliquei a minha teoria do fato, e isso não é um consenso, que cripto tem uma correlação alta com o mercado tradicional agora, porque muita gente entrou em cripto, pelas mesmas razões que entrou no mercado tradicional, e agora você tem uma virada no contexto macro, que foi justamente o que impulsionou pessoas para o mercado cripto e tradicional, que foi liquidez alta e juros baixos. Então, as pessoas estavam buscando ativos de risco, que agora está gerando o um efeito contrário nesses ativos de risco. Então, está caindo tanto as bolsas quanto ativos tradicionais. E quando você tem um respiro, você tem o um respiro dos dois pelas mesmas razões também. Então, o pessoal começa a ficar otimista porque é, é, é uma profecia autorrealizável. Se a correlação é alta, significa que um vai variar de acordo com os fatores que influenciam o outro. Isso não necessariamente deveria ser, na tese do Bitcoin, algo que é verdadeiro, mas se tornou verdadeiro, pelo menos no curto prazo.
1: Então, mas é o momento bola de cristal. De acordo com o último relatório do do Glassnode, né, dessa semana, foi até o que o o Lourenço, quase que eu falei Luigi, (risos) o que o Lourenço falou.
0: (risos) Os turistas, né, eles até Só só para não acharem, desculpa te cortar de novo, mas... Alguém me chamou de Faustão na live, né, eu tô, eu tô lembrado disso e algum dia que eu cortava as pessoas, alguém me chamou de Faustão na live, já não sei qual que era essa live, especificamente faz umas duas, três, que... é. e eu tô fazendo isso de novo, é. É, enfim, eu já tomei o feedback e, e eu tô fazendo de novo, mas é, só pra não acharem que o Eric é maluco, tem um Luigi que é, não, trabalha com é, a gente, ele não tá não, confundindo é depois existe. de dois meses o nome do Lourenço.
1: É, que, pô, querendo ou não, são nomes diferentes, né? Luigi, Lorenzo, Coelho, aí deu uma, deu uma bugada <risos> aqui. Mas, enfim, até que o Lourenço estava falando, que o, o pessoal que sobrou rodando é, cripto agora, né? Mas, essencialmente, Bitcoin, é, de acordo com dados de rede, né? Da on-chain, são, uh, são os OGs, né? São o pessoal que tá aí desde sempre e que, provavelmente, se não vendeu agora, não vai vender, a menos que algo muito grave aconteça, né? Tem alguns evento cisne negro aí do do, do mercado cripto que a gente pode citar mais à frente. Mas, agora puxando o momento bola de cristal, você não acha que, pelas pessoas que restaram no mercado agora e o preço no qual o Bitcoin se estabilizou entre muitas aspas, nesses 20 mil, não faria com que a gente tivesse de fato achado fundo?
0: Cara, eu acho que pode ser uma possibilidade, mas na outra ponta, eu acho que essa premissa ela, de certa forma, é errada. E, e, e por que, que eu acho? Porque eu acho que, olhando para ciclos anteriores, realmente, você tem uma queda abrupta no preço. Eu acho que existem algumas fases do mercado. A primeira delas é quando o preço realmente cai para valer. Porque as pessoas falam, pô, o preço do Bitcoin vai cair 30%, eu vou comprar. Por quê? Porque eu tenho uma tese de longo prazo positivo. E eu sempre escuto esse negócio de um monte de gente que acabou de entrar no mercado. Pô, caiu, eu vou comprar. É diferente quando cai 30%, quando cai 60%. Quando cai 60%, você olha para cima e fala, puta, tem que valorizar mais de 100% para eu ter aquele negócio. E aí já tem uma parte da galera que vende. Eu acho que a outra parte da galera é por tempo o filtro, não é por volatilidade. Então vai chegar em algum momento que ainda vai ter mais alguma limpeza do mercado. Eu não acho que esse ciclo vai ser tão rápido. É muito mais sobre acertar se vai subir ou vai descer, eu acho que eu estou mais numa posição de tentar adivinhar quando vai voltar a subir. Isso, isso.
1: Essa é uma boa boa frase.
0: eu não vou saber exatamente quando vai voltar, mas eu tenho uma suposição de quando não vai voltar, no curto prazo. (risos) Justíssimo. Então, eu, eu não vou tentar adivinhar o exato momento que isso vai acontecer, mas eu acho que no curto prazo é muito difícil. E se acontecer para mim vai ser muito positivo, porque N outras coisas também vão estar subindo, dada a correlação com o mercado tradicional. Provavelmente isso vai acontecer, só se a gente tiver um macro muito positivo, o que eu vou ficar muito feliz, dado o contexto que na minha visão é extremamente desafiador, e se a gente tiver bolsa subindo, o que para mim é muito bom, porque eu tenho posição em bolsa também. Então, eu gostaria de acreditar que esse cenário é positivo, mas eu tenho bastante dificuldade, e até pela mudança de narrativa. E aí eu queria até puxar um gancho para você, Obviamente, as pessoas que estão no canal provavelmente acompanham o Motinha falar. E se não acompanham e são nativas de cripto, acompanham o Motinha falar, porque tem muita gente de cripto que não acompanha macro e nem micro. Mais do que nunca, o pessoal de cripto tem que
1: passar a acompanhar o macro também e o Motinha é não, bom
0: é, e, e o Motinha é. especificamente, o Motinha é, bom é muito é. bom. É, enfim, feito o merchan, <risos> o que, que o Motinha falou de macro hoje de manhã? e é Porque o mercado tradicional e o mercado cripto reagiu Positivamente.
1: Então, a princípio, pelas falas do Fed de ontem, batendo na tecla de que eles iam manter os os aumentos da curva de juros nos 75 pontos base, fez com que subentendesse-se que eles estão confiantes na capacidade da economia americana em aguentar essas porradas. Ou seja eles afastam um pouco o risco de recessão, pelo menos da visão deles. E hoje a gente teve também o anúncio aí do número de, de empregos, que veio acima do esperado, assim como eu esqueci a métrica certinha, se eu não lembro se era da inflação... Enfim, alguma métrica que eu não puxei certinho, veio abaixo do esperado com o número de empregos acima do esperado, o que também corroborou, com a tese de ontem, de que esses aumentos em 75 pontos bases vão não significar uma recessão iminente,
0: mas que não está completamente descartada. Tem esse detalhe. O que eu acho mais maluco, e é por isso que isso me assusta, então é é, é bom puxar essa narrativa e aí eu vou explicar porque me assusta. Porque há muito pouco tempo atrás, o mercado estava olhando para a tese de inflação e caindo. Por quê? Porque a inflação ia gerar um aumento de taxa de juros longa, que ia fazer com que a taxa de desconto de ativos de risco fosse muito penalizada, fazendo com que o preço justo dos ativos caísse bastante. Beleza. Aí depois o mercado começou a ficar muito preocupado com a tese de recessão, porque isso ia fazer o lucro das empresas caírem. E com o lucro das empresas caindo, você vai ter menos valor naquela companhia, menos valor naquela ação e, por consequência, a ação tende a cair. Reparem que as duas narrativas são negativas. Só que a gente está mudando de narrativa extremamente rápido. E essa mudança de narrativa extremamente rápido, seja de inflação para recessão, está gerando altas momentâneas no preço que, de uma certa forma, mesmo que seja um cenário ou outro, me parece negativo nas duas pontas. Então, é é esse movimento antagônico que eu eu estou achando interessante de ver. Eu nunca passei num momento de mercado como esse. Então, para mim, é tudo novidade. Eu acho que para todos nós, que a gente é... Muito novo, tem que trazer um cara com cabelo branco, se bem que eu já tenho alguns nascendo, mas é, um, um real de cabelo branco aqui para falar um pouco mais sobre isso. É, não vou falar Motinha, né? Porque, pô, sacanagem. É, mas, efetivamente, eu tenho muita dificuldade de entender essa volatilidade, é, não só no preço, mas na narrativa. E me parece um cenário que, nas duas pontas, acaba sendo negativo. Como o Motinha também diz. 2022 é o ano que a conta chegou de muitos anos de estilo de, de monetário e eu acho que invariavelmente essa conta vai impactar no preço, talvez não fazendo com que o preço das ações caia mais, que o índice caia mais, mas eu acho que o timing de recuperação tende a ser comprometido. Então, eu tô mais confiante para apostar nesse timing de novo, é, do que propriamente no direcional. Mas você não acredita
1: que também essas variações de preço não são só tipo overcorrections, tá ligado? Qualquer coisinha que mudou ali na narrativa mesmo que faz uma semana de uma coisa para outra ah não, agora tá tudo maravilhoso explode
0: só que aí não, na semana é... seguinte eu concordo, eu concordo com você porque você não vai cair em linha reta porque seria o preço justo de uma determinada coisa entendeu? você não vai cair que nem uma pedra é... e como eu falei no início o mercado é soberano e o mercado nunca está errado uhum. então de alguma forma tudo isso que eu tô comentando tá no preço tá nas expectativas a gente tá tentando identificar se essas expectativas estão muito otimistas ou pessimistas frente ao que você acredita. Mas, de certa forma, tudo isso vai ser ser extremamente subjetivo. Eu acho que, realmente, o mercado não vai cair que nem uma pedra, vão ter correções, vai continuar tendo uma volatilidade muito alta e, por isso, eu estou muito mais confiante para alongar essa percepção de que a gente vai ter uma dificuldade de recuperar estruturalmente. Beleza. Quer operar no curto prazo e tentar pegar essas altas? Eu acho que pode até fazer sentido. Mas tem um risco do negócio continuar degringolando. Então, eu, cara, tô buy and hold, tô aproveitando que é, tá sim. baixo para ir comprando gradativamente. porque por que eu compro gradativamente? Porque você tem dois riscos alocando em uma posição de renda variável. O primeiro risco é da sua posição de renda variável cair. Então,
1: cripto incluso, tá? Cripto é incluso,
0: é. é, ações e cripto. É. O segundo risco é o mercado inteiro subir e você tá com medo e não tá alocado. Então, não tá devidamente alocado, que é você manter caixa. Então, quando você opera a renda variável, você tem esses dois riscos inerentes. Então você precisa estar suficientemente alocado quando o mercado sobe e suficientemente encaixa quando o mercado cai. Você nunca vai acertar isso. Mas eu estou aproveitando para uhum. diluir os meus aportes ao longo de um tempo que eu considero muito longo, que é tipo um ano, dois anos, eu estou aumentando o meu percentual em renda variável gradativamente para tentar capturar uma eventual continuidade da queda de preço e estar devidamente alocado quando eu acho que vai subir.
1: Eu tive um devaneio aqui... Puxando para... Boa, é assim que eu gosto. exatamente
0: assim. Aí eu não sou chamado de Faustão. Para a
1: lei lei dos grandes números, né? Que a princípio, você pegar né, um percentual, um número grande de pessoas e pedir uma opinião sobre X coisas, X número, a média da resposta dessas pessoas vai dar o o mais próximo possível do, do resultado correto, né? Mas o quanto isso se aplica ao mercado? Aí você pode ter tanto, tipo, ah, quanto vai estar o dólar daqui a um mês, ou enfim várias coisas, mas eu vi um pool no Twitter perguntando de quanto tempo as pessoas achariam que levaria para o próximo ciclo de alta do Bitcoin. E a maior eu parte... Eu vi isso, eu sei de <risos> então, onde você pegou tá, isso. Você então, que a maior parte das pessoas está achando que vai ser igual os outros ciclos. Falou que não, daqui um ano ou dois anos, pô, voltamos. Vamos estourar por causa dos ciclos historicamente repetido, repetidos de quatro anos do Bitcoin por conta do, hal- do Halvin só que cara o quanto isso já não tá precificado e por ter tanta gente esperando que isso aconteça daqui dois anos isso não vai acontecer
0: é eu acho que o cenário é totalmente diferente então porque nos últimos todos os anos a gente não teve um cenário a gente navegou de vento em popa no Bitcoin junto com o equity junto com cara tava todo mundo comprado em risco e agora não tá então Eu eu tenho dificuldade de explicar o halving no sentido que as pessoas explicam, porque hoje a oferta, o enxugamento dessa oferta, cada halving que acontece, é menor em termos absolutos da oferta circulante que você já tem de Bitcoin. Então o impacto deveria ser vertiginosamente menor naquele preço. Além do que o Bitcoin não é exatamente o que você interpreta como uma commodity comum e regular, que você tem um consumo numa ponta está extraindo o valor e realmente é, transformando aquela commodity em outra coisa, o Bitcoin é o Bitcoin, entendeu? Sim. Então ele continua sendo Bitcoin, você não tem um consumo daquele fator. Então ele tem é, razões pelas quais a demanda é explicada e a oferta é explicada que são diferentes de outras commodities. Então acho, esse senso de oferta e de demanda, no caso do Bitcoin, as pessoas acabam entendendo um pouco errado. E eu não acho que o halving é efetivamente... Eu não sei se é causa e efeito a gente teve poucos eventos que foram halvings, a gente tem pouco tempo de existência e a gente tem pouca amostra para tirar conclusões assertivas sobre qual é o efeito de cada evento que acontece no Bitcoin. Os eventos que aconteceram até agora com relação ao halving ajudam a gente a explicar uma determinada tese. Mas correlação nem sempre explica causalidade. Causalidade. Vai ser minha frase da semana
1: que vem. (risos) Mas agora a gente acabou de falar, né?
0: Perdeu a graça a frase da semana que
1: vem. (risos) Mas, não, então, essencialmente eu concordo com você, mas é que o pessoal bate tanto nessa tecla do Halving de que, ah, não, a oferta, vai, a emissão vai diminuir pela metade. Mas, sim, vai ser, basicamente, o Bitcoin, né, com as emissões atuais, ele tem uma inflação ah, implícita de, sei lá, 1 ponto alguma coisa por cento, 1.9, que vai cortar pela metade, mas não é algo que deveria impactar tanto do preço. Eu também não acho que vai impactar, porque, pô, menos de 1%. E só que batem nessa tecla de que é algo que vai fazer com que ele valorize cada vez mais. e Enfim, aí entra no ciclo. O,
0: repeti... o, o, o impacto sobre a quantidade de bitcoins em circulação é muito pequena Por outro? isso que eu não, não, não. entendo. Você não está diminuindo a oferta num nível realmente relevante para explicar uma alta de preço hoje em dia. Lá atrás, eu concordo que era relevante. O mercado era muito menos maduro do que era hoje. Você tinha uma demanda crescente se você cortasse a oferta pela metade de uma coisa que tem pouca é, moeda em circulação o preço tenderia a explodir. Beleza, lá atrás poderia fazer algum sentido. Agora, hoje em dia eu vejo muito menos correlação. Vejo muito menos. Concordo. Também é
2: algo é. que o mercado está sempre sabendo, né? Então, tecnicamente... É, é. Exato. Então, poderia teoria. Preço, assim,
0: não é aquele...
2: Igual a gente falou nos prim... ah, Foi até uma frase sua nas primeiras lives ali. Você não está naquele... Pensando... No que o mercado não pensa, né? Algo que já está ali, todo mundo sabe, está tecnicamente precificado, né? Então... É,
0: e essa é a diferença de commodity. Porque, por exemplo, commodity de mercado tradicional, eu ouvi um gestor falando isso recentemente, eu achei, cara, muito legal. Ele falou, não faz diferença para onde você acha que as coisas vão, a oferta e a demanda. Beleza, isso pode estar no preço no curto prazo, mas o que vai fazer preço em commodity é o quanto... Realmente tem de oferta e de demanda na prática, porque aquele negócio é demandado para consumo e ele é ofertado por empresa. Se você enxuga uma das pontas, invariavelmente aquilo vai parar no preço. Não é especulativo, é prático. É uma noção realmente de utilidade no curto prazo. E a gente não tem isso no caso de cripto. É. Então, não, o ponto do Bitcoin é justamente esse: não importa a oferta,
1: a oferta é dada e todo mundo sabe qual vai ser o resultado final. O que importa é a demanda.
0: Cara, uma coisa até que eu queria, que eu queria levantar, eu tive essa, essa, essa ideia de manhã, geralmente a gente discute essas ideias fora do podcast, eu quero trazer aqui porque, mas não vai ser um negócio é, vai, ser, vai ser meio maluco mas eu acho que é um, é um ponto relevante pra gente, pra gente se perguntar a cada halving, eu acho que ele acaba não tendo tanto in, impacto de preço justamente pela razão que eu, que eu citei aqui, mas a cada halving é, a remuneração dos mineradores cai pela metade Apesar de não ter um impacto em preço, de demanda e oferta de mercado, ele pode ter um impacto severo na mineração. E eu tive essa percepção no último halving. Se o preço não acompanhar alta, seja lá por qual razão, a receita dos mineradores vai cair substancialmente. Tanto que a cada halving você tem praticamente uma limpeza das máquinas de mineração antiga, porque muitas delas se tornam inviáveis de serem utilizadas. É... O halving pode ser um evento não assimétrico para cima em algum momento, mas assimétrico para baixo. Porque em algum momento a gente pode ter uma grande quantidade de computadores e de mineradores tendo uma operação inviabilizada por conta de um halving e de uma demanda que não acompanhou e gerou uma alta de preço. Então, o bear market se mantendo em um momento de halving pode fazer com que uma tendência estrutural do Bitcoin mude que é a quantidade de poder computacional empregado na rede em algum momento reverter porque você tem uma perda de receita e de viabilidade econômica para os mineradores operarem. Então, consequentemente, é uma queda na segurança da rede, né? É, e até uma coisa que você me mostrou no artigo, que era um um cara falando porque ele saiu do do Bitcoin, enfim, porque ele... Em tese, o Bitcoin vai terminar de ser ser minerado, e aí a partir desse momento você não vai ter novas moedas sendo emitidas, mas você, entrando em circulação, mas você vai ter as taxas de transação servindo como remuneração para os mineradores. E na hora que chegar esse momento, as taxas precisam ser relevantemente altas, provavelmente para isso o preço do Bitcoin unitário precisa ser relevantemente alto para justificar a atividade de mineração. E o cara não via essa tendência. Ele falou, pô, eu acho que lá na frente não vai ter taxas de mineração que justifiquem essa atividade. Por consequência, eu acredito que lá na frente esse ativo vai de alguma forma destruir valor ou não vai ter realmente incentivo econômico para fazer a mineração.
1: Isso pode ser até... Pode ser antes. Não, não, eu ia falar, isso pode ser corroborado até pela tese do Bitcoin, que a tese dele como dinheiro faria muito mais sentido de ter uma movimentação grande dentro da rede, né? consequentemente gerando várias taxas porque estão acontecendo várias transações. Mas não é o que acontece com uma reserva de valor. Reserva de valor não é algo que você vai ficar mexendo toda hora, né? é algo que você vai comprar e segurar ali para eventual necessidade. Ou seja, você vai ter pouca transação acontecendo para algo que teoricamente vai ser uma reserva de valor, só que pode deixar de ser uma reserva de valor porque os mineradores que mantêm a segurança da rede não vão ter mais compensação financeira para deixar essa rede tão
0: segura. E aí, ela sendo menos segura, você não tem mais a reserva e a segurança que justificaria que aquilo tivesse tanto valor quanto tem. Isso é muito interessante, porque isso me lembra, (risos) apesar de eu ser comprado em Bitcoin, ser comprado na tese, isso me lembra a frase que está no site ali, que é experimental. E o que eu acho mais interessante é que isso sempre calha no ciclo de baixa. E a gente tem sempre esse viés de começar a se questionar no ciclo de baixa. É por isso que eu tento tento me munir desse viés. Mas você começa a se questionar da tendência e perspectiva de longo prazo justamente quando o preço cai. Mas, realmente, esse é um questionamento hiper interessante e eu tive esse questionamento de manhã. Eu vou pensar mais sobre ele e vou voltar a trazer das... E, e tem vários questionamentos que eu faço também, inclusive, por exemplo, concentração de minerador. Nessas horas, acontece uma concentração sempre muito grande. Porque o um minerador que tem dinheiro, tem caixa, o que ele faz? Ele pega e compra a operação do minerador que está ferrado, não tem caixa, é a consolidação. é uma coisa que a gente está vendo com o uhum. exchange. Só que em tese, em tese não, na prática, a mineração concentrada é ruim para a segurança da rede. Então você tem estruturalmente uma coisa que você influencia no ganho de escala. E por isso o Proof of Staking, na minha concepção, é muito mais revolucionário em termos de ele tem uma razão por trás que não é simplesmente ambiental, que estruturalmente agrega mais valor, eu não sei na prática, tá? A gente vai ter que testar no longo prazo para ver se Sim. não tem outros gatilhos ali. Mas, olhando por cima, ele não tem ganho de escala. Você tem no máquinas mais eficientes, você, enfim, você tem uma é, probabilidade igual de ser o minerador escolhido a partir da, do staking que você deixa naquela rede. Então, isso eu acho que pode realmente é, ser revolucionário no proof of staking comparado ao proof of work. Então, é, é absurdamente técnico, para quem é, não está entendendo, a gente vai enumerar isso, inclusive, a gente, eu não fiz o merchan nisso, a gente tem um grupo, um canal de Telegram que está chegando a 500 inscritos, o Lourenço Henrique, ele deve pensar, putz, esse cara tá no devaneio de novo, está <risos> é, chegando nos 500 inscritos, chama Cryptopil, genial, a gente posta relatórios... Falta um, um, ó, um. Então, quem está ouvindo aqui, das 40 pessoas assistindo, falta um. Você pode ser o cara que vai ficar pra história como o... Como é que eu falo? Quinquagésimo,
1: centésimo, não faço ideia, velho. Tá,
0: esquece. Vamos parar de passar vergonha. Você pode ser o número 500 ali, inscrito no canal. Então, acesse que a gente posta relatório, poste dilemas e faz os podcasts, divulga tudo lá.
1: E conforme esse grupo for aumentando, a gente pretende acrescentar coisas nele.
0: Tipo análise técnica.
1: Que eu sei que muita gente aí gosta.
0: E eu, eu até me aventurei numa análise técnica recentemente. É. Um, dia, um dia eu vou ter coragem de trazer aqui para vocês e chamar o, o Heitor ou o Gramiani para me Mas, dar um puxão de orelha. Isso ia
1: ser legal para caramba, cara. Mas, ó, uma live com um analista técnico e outra live arranjar um maximalista de Bitcoin para discutir com um maximalista de Ethereum. Pô, isso vai ser bem legal também. Cara, isso vai dar um <risos>
0: problema. Mas beleza. É... Voltando aos assuntos da normalidade. A gente já foi para macro, a gente já falou do contexto geral, a gente já falou das nossas perspectivas. Fomos longe no debate. Fomos longe, é. falamos de questões estruturais e riscos do Bitcoin a longo prazo. O que aconteceu de micro na semana?
1: Então, quer... falamos de um monte de coisa ruim, né, mas... É, a vamos gente... falar de coisa boa, <risos> não, vamos é que, falar
0: do que, que não... mudou
1: positivamente. A gente tava tá... tá falando mal, né, não só subiu 10%, <risos> mas pô, estamos positivos. Engraçado,
0: tava caindo pra caramba, a gente é. só tava falando bem, pô, momento de comprar, não sei o que, é, subiu 10%, a, subir, por cento, a gente abacalhou e falou todos os riscos tem <risos> do negócio.
1: Mas, enfim, a gente realmente tá tendo uma semana positiva. O Bitcoin aí tá com quase 12% de valorização na semana. Ethereum tá com 15% na semana e mais de 40% no... Vai, nas últimas três semanas, quase no mês. O que eu achei bem impressionante para ninguém tá falando disso, né? Que, pô, ele chegou a bater 800 dólares, cara. 800 e algumas coisas do dólar, E tá a 1.200. Comprei a 1.000. Bom, um um bom, bom preço. Foi um bom preço. Foi um bom preço. Ah... Então, motivos para que isso uh, pode ter, possa ter acontecido, né? A gente citou o macro, uh, a situação macro, que beleza, aparentemente estamos nos afastando do, do, uh, da possibilidade de recessão, uh, consequentemente afetou o mercado cripto, só que no cenário micro, né? dentro de cripto, a gente também teve alguns eventos. Um deles foi um dos principais players, né? que a gente está batendo na tecla faz tempo, que foi a Celsius, um dos principais players de empréstimo de criptomoedas, ele conseguiu pagar toda a sua a operação de empréstimo na Maker, né? Ele tinha pegou um empréstimo de, que totalizava, acho que, mais de... Não vou arriscar chutar valores, mas, enfim, ele pagou só nessa semana quase 200 milhões de dólares. Então, uh, ele, ele se desalavancou totalmente, pegou aí os 20 mil, 19 mil, 20 mil bitcoins que ele tinha em reserva, que no preço atual dá quase 500 milhões de dólares... Hum. E essencialmente deixou o mercado um pouquinho mais aliviado porque até uma, duas semanas atrás estava correndo o risco desses 20 mil bitcoins serem liquidados a mercado. O que, na situação de duas semanas atrás, só ia pressionar o o gráfico mais para baixo ainda. E o pessoal estava bastante assustado com isso. Enfim, realizaram essa recompra das suas garantias. Bom, bom porque não vão ser liquidados a mercado, só que o lado...
0: Quer, é, quer até, não é, ah. quero até complementar e, nesse caso é justamente aquela operação que a gente tem falado de empréstimo nas últimas semanas que o cara pega dólares e deixa em contrapartida é, cripto como garantia então se a cripto cai de preço ao mesmo patamar dos dólares que ele pegou a plataforma vai lá e vende as criptos dele justamente para sair do risco do cara não pagar e aí o cara não precisa pagar o empréstimo de volta porque a plataforma já liquidou a garantia dele então vendeu a garantia trocou por dólares e ela não teve nada de implants. O problema é justamente que é, quando você faz uma grandíssima venda de criptos deixadas em garantia, você vai ter uma pressão vendedora fortíssima no mercado e por consequência o mercado vai cair bastante. Por isso que gerava esse medo. E esse foi um dos movimentos também que olhando mais no longo prazo é, vai passar a ser mais positivo para o Bitcoin de uma forma geral. Porque o conjunto de liquidações que a gente produziu nesse, perca- nesse percurso de 69 mil dólares para os 20 mil dólares foi Monstruoso. Então você desalavancou muito o mercado. Você tem muito menos garantia para eventualmente ser liquidada, e isso pode gerar muito menos surpresas e muito menos volatilidade, principalmente para baixo no preço. Então, é, eventualmente você pode, obviamente, se as pessoas se alavancarem demais para baixo, tem o que a gente chama de short squeeze, que é a posição contrária: que a plataforma precisa comprar para zerar o risco do cliente. Mas, de uma certa forma, esse risco de baixa, em grande parte por liquidação, já foi sanado. Então, isso me deixa mais aliviado de uma certa forma, inclusive, essa venda da Celsius, eu acho que é por isso que é tão positivo no sentido micro.
1: Então, só que em, em contrapartida, né, começaram a levantar a possibilidade de que eles uh, uh, liquidaram, assim, uh, aliás, se desalavancaram, né? Compraram o que eles tinham em empréstimo de volta, para justamente uh, zerar o que eles tinham em extra para fazer um pedido de falência. Então, que aí também, eventualmente, esses uh, 500 milhões em Bitcoin serão vendidos. Só que a, a, o lado positivo disso tudo é que não vai ser uma liquidação instantânea a preço de mercado. Então, eles provavelmente vão ter uma estratégia para trabalhar isso aí, porque, afinal de contas, eu acho que isso tudo está sendo uh, medo de não serem presos, né? Que eles estão uh, próximos disso, dependendo do que acontecer. E é basicamente isso com a Celsius, né? Que acho que era o desses players, era o principal. Só que aí você tem o que a gente falou todas, na, nas últimas duas lives, né? Das últimas duas semanas, todos os players envolvidos uh, nessa história. Então, a Luna, lá que veio lá de trás, eles já estão sendo investigados, estão com ações uh, legais abertas contra eles. A 3AC também já foi acionada judicialmente, já estão com pedido de falência acionado. Aí a Celsius quitando assim as suas dívidas agora. A BlockFi também sofreu o resgate aí de uma das empresas serem salvas pelo Sam da FTX. É, a Voyager, que é mais uma empresa que estava uh, insolvente aí assinou pedido de falência e você teve algumas outras aí mas o, o ponto é, a princípio do esquema de alavancagem toda a sujeira já veio, já veio à tona então assim, acho que todas as cartas estão na mesa, acho que isso que tirou um pouco do medo do mercado agora e o pessoal está ficando um pouco mais tranquilo e se expor de novo às criptos
0: é, a gente já sabe efetivamente tudo que tem risco de acontecer. E eu acho que, cara, isso, isso foi, de certa forma, bastante assustador nessa queda, porque era praticamente todo dia surgia mais um insolvente. Então, você é, teve N razões para isso. Você teve o colapso de Terra Luna, que obviamente foi o estopim, assim, a gente até chegou a comentar sobre isso, e esse efeito em cadeia que gerou. É, e, de novo, para mim... Obviamente, como investidor não é legal, mas como entusiasta é muito interessante ver como o mercado cripto lidou com isso, porque você não tem a possibilidade de um agente central resgatar ninguém. Então, é literalmente, pô, você quebrou, quebrou, cara. E é muito interessante ver o que está acontecendo com essas plataformas, porque realmente é, se você pegar, sei lá, crise de 2008, se você... Em muitos momentos, alguém intercorreu, é, sanou JP, Aquela aquela perda, então sanou aquela perda de alguma forma e acabou salvando o o sistema como um todo. E aí tem muita discussão se deve ou não ter um agente central para salvar. Enfim, aí é uma questão muito mais opinativa do fato. Mas como o ecossistema que a gente está tentando provar ou tentar observar o que acontece sem o agente centralizado é realmente uma estrutura de amostra muito interessante, muito aberta para a gente olhar o que que acontece na ponta naturalmente, para o investidor e para o cara que está alocando, e é por isso que tem que tomar muito cuidado em cripto, porque tudo é experimental, é é muito longe de ser positivo. Mas, de uma certa forma, é um experimento muito interessante para ver qual é a consequência.
1: E o mais interessante disso tudo também é que todas as plataformas centralizadas que quebraram, algumas foram salvas, outras não, por outros players centralizados, mas o DeFi, né? tudo descentralizado uma AVE, uma Compound, enfim. Funcionou como tinha que funcionar. E tipo, foi um um teste de estresse grande, né? Querendo ou não, foi uma queda muito rápida, num período de tempo muito pequeno,
0: e tudo correu como tinha que correr. E a gente falou isso até quando aconteceu com o ST, porque o ST estava colapsando, e eu falei para você de DAI, que era uma moeda também, de certa forma, que, que tinha algo descentralizado por trás, que poderia... ter menos risco, por exemplo, que uma moeda centralizada que você tem que confiar no emissor daquela moeda que encartera os dólares e emite a moeda, a stablecoin, de dólar, que você tem outras stablecoins. E aí a gente viu aquele colapso e falou, pô, interessante que conseguiu passar por tudo isso, porque provavelmente se tivesse alguma falha no protocolo, a gente ia testar agora com essa volatilidade e esse colapso de stablecoin. E, de certa forma, a DAE continuou... foi um, excelente tra- Foi um excelente teste de estresse. Exatamente.
1: Então, agora no lado da Ethereum, né, que seria o, o micro do micro, que também respondeu a alta do mercado como um todo, mas a gente teve essa semana uh, o penúltimo <risos> teste do The Merge, que a gente também já explicou aqui várias vezes, mas é en- essencialmente a segunda fase da Ethereum 2.0, que vai alterar aí o algoritmo de, de como as validações são feitas na rede. Então, a rede Sepolia que é a penúltima rede que, de testes, que vai passar por, essa, por esse teste, né? Esse passou agora com sucesso. Uh, ontem, anteontem. Uh, passou com 95% de sucesso. Então agora a gente só fica com mais uma rede de testes restando, que é a Guerli, que deve acontecer daqui duas a três semanas. Esses nomes são muito é, os bons. nomes são <risos> péssimos.
0: Mas... <risos> eu acho bom, cara. É, é, eu acho engraçado, porque toda vez que eu leio, eu falo... Cara, o que, que o cara tava pensando lá atrás? Ou ele fala uma língua muito distinta da minha, que provavelmente é o caso. Por exemplo, o, Vi, o Vitalik, é, é, exceto pelo inglês, é, ele, eu acho que a língua natural dele... Ou... É russo-ucraniano. ou é, é russo, É, é com é, certeza é. uma língua absurdamente diferente da minha. Então talvez por isso que surjam esses nomes malucos, mas... É. mas... Bom, enfim, de qualquer forma,
1: a gente tá mais próximo do que nunca do The Merge. Acho que quem tava achando que aconteceria uhum. uh, só no ano que vem, tá indo por água abaixo. Uh, em duas semanas, duas, três semanas, a gente vai ter o último teste. Ao, ao ver o que, o que foi né, da Sepolia, a gente acha que a Guerli também não vai ter maiores problemas. Então, para outubro desse ano, pode ser que a gente já esteja uh, vendo e o The Merge acontecendo na rede principal. E aí vai ser a maior atualização já vista numa blockchain desde que
0: foi criado as criptomoedas, basicamente. É, eu falei que não tinha nenhum evento de destrava de valor específico que eu via para cima. Isso é um evento é, de estrava de valor é, para cima. eu, eu acho não, que é um dos principais. É, eu, não tava, eu não tava me recordando exatamente desse evento, mas, cara, isso é realmente muito transformacional. Teve até gente na live, em, em alguma das lives que a gente fez, comentou, putz, eu tô ouvindo esse negócio há muito tempo, mas, beleza, a gente tá ouvindo há muito tempo, mas a gente nunca chegou realmente tão perto de se materializar em termos de, pô, testar, ser positivo, funcionar, eh, tem no cronograma, provavelmente, nesse caso, mesmo que seja adiado, tá muito próximo de acontecer, provavelmente. Então, é... eu, nesse sentido da Ethereum, acho que estou muito mais. Não otimista, mas eu entendo que existe um evento de muito mais gatilho. A palavra não é exatamente otimista ou pessimista, se eu fosse extremamente técnico no que. É... No, no... As pessoas estão dizendo que existe um baixo de acontecer pelo pela magnitude, eu vejo também uma simetria para baixo. Porque se, se esse negócio der errado, cara, vai ser uhum. cataclísmico.
1: É que restam... É a palavra. Já não tem tanto problema para acontecer, tipo, tem que ser algo muito bizarro que não estejam vendo Exato, até agora. Porque estão testando, Exatamente. isso me tinha
0: muito risco de, de, de eventualmente não acontecer. Mas... É, De certa forma, isso vai ser um evento que pode... Eu não sei se destrava valor para o Bitcoin especificamente. Eu acho que vai destravar valor muito mais nichado para a Ethereum. Ethereum. Eu acho que
1: é o principal
0: evento que pode
1: trazer de novo a narrativa do Flippening, né? Que seria aí o evento tão querido por maximalistas de Ethereum de que é quando o, o Ethereum essencialmente vai passar o Bitcoin em valor de capitalização de mercado. Eu acho que vai acontecer, eventualmente, dadas as utilidades que o Ethereum tem, além do Bitcoin, mas tinha gente achando que ia ser esse ano, Isso isso eu já acho que não vai acontecer, mas eventualmente aí acho que o Ethereum tem potencial de virar a maior moeda do
0: mercado. E o Lourenço, Ethereum ou Cardano vai passar o Bitcoin? Ah não,
2: Cardano aí ia sonhar muito, né? É. Se Cardano passar o Bitcoin... Ó. Vai ser impressionante, né?
0: Não, se Cardano passar o Bitcoin, o Lorenzo não vai estar tá mais aí... aqui com a gente, porque ele vai estar tá muito rico. Aí todo analista
1: rasga
2: tudo
0: que é, já estudou. e esquece, mas... esquece.
2: <risos> mas acho que falando desse risco do de Ethereum e Bitcoin, a gente pode até puxar a pergunta da Kelly Monada aqui, que ela perguntou <risos> se o risco... Qual que é a magnitude magnitude do risco do Ethereum em comparação ao Bitcoin. Vocês têm... Porque vem muito esse risco do merge, né? Mas o Ethereum é uma plataforma muito
0: robusta. Eu eu acho que a gente está em momentos diferentes. Como a gente falou do risco do Bitcoin, eu acho que vale até a pena puxar esse gancho. Porque o risco do Bitcoin, ele é um risco muito mais de longo prazo agora. Você está falando muito mais um risco de em algum momento do tempo o protocolo se tornar inviável, algum momento que a gente não sabe, que não tem nenhum gatilho envolvido, que não tem é um momento de maturidade diferente. A Ethereum, na minha percepção, o maior risco uh, pós da merge é competição. Competição de outras plataformas se mostrem muito mais escaláveis, muito mais baratas e muito funcionais. Então, esse conjunto... E seguras, principalmente, porque você tem baratas, uh, funcionais, mas geralmente elas deixam a desejar em termos de segurança. Então, quando você conseguir ter uma uh, habilidade competitiva comparável à da Ethereum, acho que ela pode ser mais desafiada. O Bitcoin, eu acho que nesse sentido de competição, ele ele já se provou. Então ele já provou que já teve a época dos chamados Bitcoin Killers e agora Ethereum Killers. Só que eu acho que Ethereum Killers eventualmente conseguem ter mais potencial que o Bitcoin, porque o Bitcoin tem uma utilização muito mais restrita, que é explicada muito mais por liquidez, por quantas pessoas utilizam, por pioneirismo a Ethereum tem uma utilização real como sistema, plataforma, funcionalidade prática de dia a dia, que é muito mais abrangente que o Bitcoin. Então, Eventuais vantagens de custo, vantagens de usabilidade, tendem a ter muito mais impacto na Ethereum do que tiveram com o Bitcoin. Você tem outras criptos é, que têm até mais vantagens do que o Bitcoin no sentido de transacionalidade, você pagar taxa barata. Tanto que, às vezes, eu, por exemplo, utilizo o Litecoin, já utilizei Litecoin para fazer uma transferência rapidinha ali. Obviamente, eu quero sair da Litecoin rápido e trocar para o Bitcoin, é, mas já cheguei a usar. Então, em termos de usabilidade, você tem outras coisas comparáveis. É, no caso de Ethereum você tem tanto mais funcionalidade você tem tanta inviabilidade em utilizar Ethereum, às vezes em em momentos de taxa elevada ou congestionamento da rede que eu acho que uma plataforma que acerte esse modelo realmente pode ter uma vantagem competitiva e um aumento da utilização muito rápido, então acho que é um contexto um pouco diferente, que eu acho que é muito mais de time. o Bitcoin já se provou o melhor entre os competidores, seja porque é o melhor em termos de, pô, funcionalidade, que eu acho que não é exatamente o caso, você tem outros competidores que conseguem ter funcionalidades um pouquinho mais interessantes, mas você chegou num momento que a capitalização de mercado é muito maior, que a liquidez é muito maior, que ninguém vai querer migrar para os competidores, então aquilo já meio que está se provado dentro da tese dele. Ethereum acho que ainda não chegou nesse ponto.
1: É... Primeiro que, na minha concepção, né, são ativos completamente diferentes, né, eles têm propósitos diferentes, então a comparação entre eles é justamente risco-retorno, visando algum retorno lá na frente. O Bitcoin é o Bitcoin e vai continuar sendo o Bitcoin, sem muita inovação. Talvez a narrativa por trás dele possa mudar um pouco, né? Que passou de dinheiro agora para reserva de valor. O que lá na frente pode ser um problema, mas ele não vai trazer nenhuma revolução absurda que vai mudar os olhos que as pessoas veem nele. E, e vai ser isso. A Ethereum, por outro lado, tá, meu, tá literalmente troca, <risos> tá trocando, literalmente trocando a roda dos carros, é foda. Mas tá, tá meu, eles estão mudando o algoritmo de consenso com a rede funcionando, cara. Isso nunca aconteceu. Eles estão arriscando muito mais, só que para algo que se der certo, pode trazer um retorno tem muito Tem um potencial grande. muito maior. Risco retorno, eu acho que a Ethereum vale mais a pena. Só que, né, logicamente com risco <risos> maior. Mas eu acredito a Ethereum, não, se não for a Ethereum, né, pode ser isso também. Alguma, uh, alguma cripto vai ser a moeda da Web3 vai ser a moeda com que a gente vai usar a internet. Eu acredito nisso. Pode não ser Ethereum, mas por enquanto a Ethereum está liderando... Cara, é tão
0: incipiente que pode ser, pode ser uma nova, que a gente nem faz que ideia. Nem é, exatamente. É, é
1: que você tem que entender também que a Ethereum, acho que tem sete, sete anos, posso estar tá falando uma grande besteira, mas é, não é nova. A Ethereum não é nova. Ela está ela tá aí faz tempo e ela surgiu uh, quando as criptos eram quase nada. É, e ela cumpriu o seu dever. Outros, outras criptos podem é, já ser uh, desenhadas desde o princípio para suprir uh, o que a Ethereum falha em, em suprir agora. que é, to- Enfim, ela está passando por todas as atu- essas atualizações pelos problemas que ela tem. Uh, então acredito sim que pô, meu, daqui 5, 10 anos provavelmente vai ter surgido algum, algum outro competidor. Para Bit... Ethereum, para o Bitcoin eu acho difícil porque o Bitcoin tem até um misticismo por trás dele, né? Tem toda a história do Satoshi. Dificilmente você vai criar um negócio tão robusto quanto o Bitcoin uh, tendo um, um alguém por trás, né? Sabendo quem é a pessoa por trás. E eu já acho bem bizarro que o Bitcoin conseguiu esse feito. É... Mas enfim, aí entra as teorias da conspiração aí. Mas tudo leva a crer que Satoshi já morreu porque, pô...
0: Eu imagino que tenha é, morrido, senão é, ele já teria exa... aparecido. Eu acho.
1: Eu, eu também acho. Então, dificilmente surgiria algo do tamanho do Bitcoin, não, propondo a fazer ser, o que não, ele
0: quer. Ia ser de uma humildade impresso, impressionante verdadeiramente impressionante se esse cara tivesse vivo e não tivesse aparecido. Porque ele, com certeza, conseguiria provar quem ele era. Eu não acho que ele imaginou que, num período tão curto de tempo, ia virar o que virou. Eu acho que ele jogou um negócio ao ar. Ele imaginou que ia ter uma adoção, é. mas eu não acho que...
1: Eu, eu não sei se foi em um dos e-mails que ele trocou com o Finei, ou ou se está no primeiro bloco que foi minerado, não sei. Mas tinha um, uma citação do, do Satoshi falando, oh, isso aqui, daqui 30 anos, ou vai estar tá sendo utilizado pelo mundo inteiro ou ninguém vai nem saber que existiu. E eu acho que a gente está mais próximo do utilizar vai ser utilizado no é, é mundo inteiro. Mas é muito dessa essa história é muito maluca.
0: É, queria é, puxar, na verdade você estava falando de alguns fatores que destravaram o preço da, da Ethereum, e a gente teve é, uma utilização em junho maior do ENS. Queria que você explicasse o que é esse negócio. Eu achei, uhum. mu- eu achei muito legal, porque quando eu descobri o que, que era, eu fiquei fuçando lá os, os Não, endereços. É, é de... divertido, né? Os
1: NS são os é, Ethereum... Uh, é Name Service. É, Name Service. Eu ia falar Name System, mas é. Name Service. Que é, é basicamente o que a gente tem na Web 2 agora, com os domínios .com. Então, ah, eu, se eu quiser lá, eu posso registrar o ericmarinelli.com. É, são os domínios da Ethereum. Então, você tem aí os domínios .eth. Então, dá para pensar que é essencialmente a mesma coisa do que os domínios.com. É, injo- in- implicação não... Não, Pera, Qual que é a frase? Que não implica causalidade? Correlação não, Correlação não, implica, não implica causalidade.
0: <risos> implicação.
1: Não, é que assim, você é, teve um spike nas, nas compras de domínios uh, .eth o que eu acho que pode ser por conta da aproximação do The Merge, né? mas enfim, uma coisa não explica a outra, que, cara, deixa eu puxar os números aqui, você teve aqui só em junho você teve mais de 120 mil novos domínios. Desses 120 mil domínios, 25 mil foram para contas totalmente novas, que não tinha algum, né? você pode registrar mais de um. Então, até quando eu comentei isso com o Bruno, ele começou a procurar alguns domínios mais padrões. Não, eu falei, padrões, cara, não, assim. eu, falei,
0: cara eu, vou, eu vou começar a investir em domínio. Eu vou pegar alguma empresa X, vou registrar o domínio de várias empresas ali. E aí, um dia, o cara vai ter que me procurar para pegar aquele domínio ah. e eu vou vender para ele no marketplace. Entendeu? Eu olhei para frente e falei, vai ser isso. Toda empresa que eu joguei, to, sei lá, joga Posto Piranga, joga qualquer, não, qualquer coisa. Uma, cara. Toda, toda qualquer vai uma. ter. Toda, toda. Eu sei porque eu já tentei. Se vocês acharem alguma que não tenha, bota. Porque realmente tem muita gente comprada nessa tese. E geralmente quem registra um uh, registra um monte assim. Então tem, pô, Vasco.eth Aí o cara que registrou Vasco é Botafogo.eth Todos os times que ele achou que não tinha ele colocou até time que, putz, o time não é nada hoje. Mas vai que daqui a 50 anos vire alguma coisa relevante? Então ele deve ter registrado time de bairro. já Tem cada coisa maluca ali.
1: E é engraçado que ele não para no mesmo tema. Você vai vendo esses endereços, o cara tem desde time de futebol, até todos os bancos, até marca de roupa. Então
0: tudo, o cara foi atirando pra tudo, todos os tudo, lados. Tudo, é, todos os certa, lados. Ali o
2: cara tá bem,
0: né? Não, ele deve, ele deve ter ficado uns três dias tentando chutar <risos> a marca. <risos> porque já tem tanta pra ele conseguir chegar em alguma... É Todas, até ticker de empresa listada, tudo, 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 eu já vi tudo. Então, eu acho acho que tem até automático, eu acho que o pessoal cadastrou bot para ficar gerando números específicos de palavra, eu tinha visto isso, então o cara foi aumentando as probabilidades e cadastrando trocentas mil coisas, cara. Isso eu já não tinha visto não, mas bom, pode ser.
1: É, uma curiosidade também. provavelmente não é foi do
0: Brasil o, isso.
1: Ah, né, é, não, a gente os que a gente viu lá são com certeza são brasileiros. Alguns. É, não, aqueles, é. aqueles são. Mas uma curiosidade é que os, os domínios, né, ponto .eth que estão sendo mais valorizados, são, não sei porquê, mas são aqueles de três dígitos. Então, você teve, acho que o. Não sei se, não sei se foi a maior venda ou a segunda maior venda foi o domínio 000.eth foi vendido, sei lá, por quantos centenas de milhões de dólares, mas por algum motivo, três dígitos estão sendo bem populares aí. Uh, só que assim, por que que, é, por que que é legal, né? Que isso a gente já estava batendo nessa tecla faz um tempo também, né? Que a gente fala que cripto, ela precisa melhorar a, a interação com o usuário, né? A UX e UI da, da, de todo o sistema cripto. E esse aqui é, um dos, é uma das coisas que está mirando isso. Que você vai, essencialmente, deixar de ter uma carteira ilegível, né? De, o a,
0: a, um conjunto de letras e que lá, você... É, vê, é, o, é, código, o código hexadecimal. Para quem já fez uma transferência de cripto, você precisa conferir os números e letras para não enviar para o endereço errado, senão você queima suas criptomoedas. Eu, por exemplo, confiro os cinco primeiros números e os cinco últimos. O Lorenzo, por exemplo, já me falou que ele conferia absolutamente todos. Então, a cada transferência, você ficar olhando ali, que nem um maluco para onde você está transferindo. Realmente, isso não é uma usabilidade muito incrível, até porque não são três números. São três. Muitos números. Então é realmente uma coisa chata. Você começa a ter visão dupla, assim, você já começa a ver: caraca, aqui tem três ou dois T's, aqui tem cinco ou quatro zeros. E,
1: e essa é uma forma de é até fácil explicar isso para brasileiro por causa do Pix, né? Que acaba virando o seu Pix. Você fala: Ah, qual que é o seu, <risos> seu Pix da Ethereum? Ah, é Eric.etH. Beleza, ele não precisa se preocupar com qual que é a minha carteira, se tá certinha. Vai lá, ah, é, eu só preciso escrever certo, né? Eric ponto <risos> E com isso, pronto, ele fez a transferência simples e, cara, é mais um passo para adoção em massa. Cara, somando isso aqui com os telefones celulares
0: <risos> que estão surgindo aí. É, é, eu, eu acho que eu... o Eric fez isso porque ele não queria terminar a live antes de puxar esse assunto. Porque não, ele tá eu muito nem interessado. tinha Eu nem tinha visto o horário, pra falar a real. Não. É, faltam é. três minutos para a gente dar uma hora. Eric, por favor, fale dos seus telefones. Eu sei que você está extremamente empolgado para comprar um Solana Fone. Cara, é que. Não cada sei nem ce... qual é o nome desse negócio, mas. Da última vez que a gente falou, basicamente, a Solana estava anunciando um telefone. E aí virou.
1: Só que a cada, uma semana, cada semana, uma empresa nova <risos> surgiu anunciando o um celular da Web3, cara. Não sei porquê. Mas estão entrando forte nisso. A última agora foi a Polygon. Que anunciou uma integração com a empresa Nothing, que eu particularmente nem conhecia, mas eles estão lançando o Nothing Phone, que vai vir com software da, da Polygon. Então, diferente da Solana, que está criando um hardware, né? a Solana está criando um telefone do zero, a Polygon aí vai uh, integrar um software de Web3 dentro de uma empresa que já faz telefones. É uma abordagem diferente. Mas que, de novo, volta aí para minha tese de que eu acho que mobile vai ser a grande adoção em massa de pessoas em cripto, Web3,
0: no geral. Beleza. É, eu, eu não vou me alongar muito é, nesse assunto. Sim, a sim. gente já comentou nele uhum. e, cara, telefone de, é, é um pouco <risos> fora da caixinha, então não quero entrar muito no... Uma coisa que eu quero entrar no tema que é hiper relevante, o SDC e Tether. Então estão se aproximando em termos de market cap. Acho que é uma coisa que a gente vem comentando e para mim também é um dos riscos de assimetria negativo em termos de cripto porque se o Tether perdeu o PEG, então o SDT perdeu o PEG a gente pode ter realmente um movimento muito ruim no mercado. Queria que você explicasse um pouquinho mais o que está que acontecendo é, que esse valor de mercado está diminuindo. Acho que foi muito rápido que esse movimento aconteceu a partir do colapso de Terra-Luna. De e que, Luna para
1: frente. De
0: Luna para frente foi muito rápido que esse negócio virou.
1: Bom, a Luna trouxe à tona a discussão de todas as stablecoins, basicamente, mesmo as que não eram algorítmicas, mas de vo- trouxe de volta o papo do Tether Fudge, né? Que acontece desde que o Tether é Tether, que é o medo de que eles não tenham lastro o que eles dizem ter. Uh, esse medo sempre existiu, tá? Não é de agora, só que a, a, a incapacidade deles <risos> é, mostrarem um, um balanço, sei lá, claro e que não esconda alguma coisa, é, fez com que o pessoal aumentasse o medo no Tether e passassem a escolher outras uh, stablecoins para se expor. A principal delas é o SDC, que é a segunda maior stablecoin do mercado. Então você está vendo aí já faz alguns meses uh, uma migração de Tether, enfim, um declínio do market cap de Tether e um, um, um aumento do market cap de USDC. Então, só esse mês, uh, aliás, esse mês não, em maio, foi o USDC teve um aumento de 8%. Então, eles estão aí mês a mês diminuindo o gap entre um e outro, que acho que semana passada estava em 11 bi, agora já está em 10 bi. Então, uh, essa, essa virada vai acontecer. Eu falei que se somasse né, o euro, né que as duas uh, criaram a Eurocoin, tanto a Tether quanto a Circle, então acho que se somar as duas ele já, já teve esse flip. Mas qual é o grande medo do Tether? Né? O Tether ele teve o boom ali em 16, 17, que foi basicamente quando teve o, o all time high lá, a primeira vez que o Bitcoin chegou em 20 mil dólares. E ele pode ser um esquema Ponzi, entre aspas, né um, um, uma piramidona, uh, funcionando de uma forma... Uh, como posso explicar, uma empresa cripto, sei lá, qualquer empresa que seja, pode oferecer uh, uma garantia em Bitcoin ou em qualquer coisa para Tether em troca de, de USDTs. Então, ó, te dou x bitcoins, você me dá esse valor em USDT, eu posso usar esse USDT para criar ordens de compra em Bitcoin, essencialmente uh, subindo, né, o, o valor do Bitcoin, aumentando a, a, a demanda por ele e... A garantia que eu deixei passa a ser é, sobrecolateralizada, porque é em bitcoins, pode ser em bitcoins. Então, minha garantia aumentou o valor, o que me permite que eu é, empreste mais teters e consiga repetir esse ciclo aí inúmeras vezes. Isso aí na casa dos bilhões de dólares uh, pode ter inflado o mercado de um jeito que a gente não vai querer ver ele se desinflar. Mas esse é o grande medo que tem aí por, por trás do Tether. E,
0: e, e efetivamente, aquele negócio... É... Cara, eu acho, que, eu acho que tem muitas narrativas ali, que é, por exemplo, do cara ter dólares é, em notas promissórias, em ativos que não assim, seriam...
1: enfim Fora o lastro. Fora o lastro. Que você, não, tem, é. É,
0: você tem N coisas ali dentro que são, acho que, muito arriscadas. Então, de certa forma, pra mim, eu continuo é, vendo com bastante preocupação esse negócio e eu acho que vai passar. Invariavelmente vai passar. E agora a gente vai ver realmente se tem lastro, porque as pessoas estão sacando e não necessariamente sacando, mas... Essa diminuição e esse esse medo, receio do mercado vai invariavelmente testar essas reservas, porque na medida em que as pessoas forem sacando, em tese, se não não tiver colateral para aquelas moedas emitidas, em algum momento vai chegar o ponto que a Tether não vai conseguir pagar pela conversão da stablecoin em dólar efetivamente. Então, a gente deu... 4 e 2, eu acho que a gente falou a maioria dos assuntos. Tem alguns que a gente não conseguiu falar, mas a gente escorrega eles para semana Semana que que vem. É
1: o dos cisnes negros da é É é,
0: Esse é bom. Vai ser mais uma semana que a gente vai falar de alguns... Essa semana a gente já levantou alguns riscos, a gente vai trazer outros, mas os riscos que a gente levantou foram mais originais e menos comentados pelo mercado. Menos menos,
1: conspiracionistas.
0: É, menos conspiracionistas. Então eu queria trazer algumas mensagens que eu não trouxe no início. A gente chegou a 100 mil inscritos no canal da Genial. Então, super parabéns. A gente vai tomar live em comemoração na segunda-feira, salvo engano. Se não foi isso, alguém da produção dá um grito. Eu acho que é na segunda-feira. É isso aí. Se você não acompanha a gente no Telegram, acompanhe lá. A gente está batendo 500. Batemos 500. Batemos 500. Muito bom. Parabéns a todos. Deixe seu like. Se inscreva no canal da Genial para chegarmos a 101 e muito mais no futuro. Um abraço e até a próxima.
1: Ligue 8 para reclamações. O que, que você está fazendo?
0: Estou tentando investir uma grana.
1: Pera aí, você liga para investir?
0: Hey, Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh, Macarena. Clique 8 para reclamación.